0: Саундстрим представляет Без срока давности
1: Дело Джека Потрошителя Первое письмо Джека Потрошителя доставили в полицию 29 сентября Примерно через две недели после убийства Энни Чепман. Тогда, 8 сентября 1888 года, полиция столкнулась с невероятной жестокостью. Убийца буквально выпотрошил девушку, после чего бесследно исчез. Оставшись без каких-либо зацепок, следствие хваталось за каждую возможность. Особенно рьяно полицейские приступили к поискам кожаного фартука. Так прозвали убийцу газетчики. Остальные силы правопорядка хоть и упорно, но бесцельно искали виновного на улицах, среди бандитов и случайных прохожих. И эта работа принесла свои первые плоды уже через два дня после убийства Энни Чепман 10 сентября. В руки полиции попал, как им казалось, тот самый кожаный фартук. Мистер Джон Пайзер.
2: Или лучше называть тебя «Кожаный фартук»? Тебя уже не отделаться от правосудия, ублюдок! Что? что вы такое несете, инспектор? Какой еще фартук? Я, я я не убийца! Проститутки, Джон! Ты ведь всегда их ненавидел? Сержант не раз говорил, что ты избивал их, ввязывался в драки, даже затевал особо жестокие потасовки! Теперь тебе этого казалось мало! Это все неправда! Я обычный сапожник! Кто бы мог сказать такое? Да что ты говоришь, обычный сапожник! Значит, констабль Тик тебя ни разу не задерживал за Тик! Will Tig! Чрт так сукин сын! Эм, он наговаривает, инспектор! Наговаривает на меня честного человека! Соткнись, Пайзар! Не усугубляй свое положение! Ты вляпался как следует! Готовся разжиться пеньковым галстуком, свинья. Но, сэр, поверьте, я не виновен. Утика самый старый счет, и не верьте ему. И он сам похлеще любого бандита. А я... я... Я никого не убивал, клянусь. Правда? Тогда, где ты был в ночь убийства, Мэри
3: Энн Николс? Знаешь такую? Еще как знает инспектор. Давай, расскажи нам, как ты издевался над девушками, перед тем, как убить их. Вы не
2: имеете права. Я был в бабе, меня там все видели. А
4: потом пошел домой и спал до утра.
2: Спал
3: и резал женщин? Кровожадный
4: ублюдок, тебя не жить!
2: Сержант, успокойтесь! А ты, Пайзер... «Подумай пока, что сказать в свое оправдание!» «Джозеф, мать твою! Если ты испортишь мне все дело, то, клянусь, окажешься на его месте!» «Держи себя в руках до суда и притащи его дружков!» «Пусть расскажут, что ни в каком пабе он не был!» «А еще лучше тех, кто поведает, что этот проклятый еврей кровью младенцев каждое утро умывается!» Я должен отправить его на Ишапот и закрыть это дело. А там меня переведут из этого гадюшника. И я уж о тебе
5: не забуду. Усёк, будет сделано, инспектор. Сонсен, думаю, вы будете рады узнать, что я взял одного подозреваемого. Людвиг Тик, немец по происхождению, парикмахер. На него указали местные, говорят, в последнее время он себя вел странно. Я проверил, у него достаточный арсенал, чтобы устроить такую бойню. К тому же удалось найти замоченный в спирте ножницы в подсобке его цирюльни. Внятно объяснить, как они там оказались, он не смог. Вы действительно считаете, что
2: какой-то парикмахер может быть нашим убийцей?
5: Первожадным маньяком? Все же это лучше, чем ничего. Видели, кого притащил Спретлинг на днях? Это же невозможно. Инспектор на поводу сплетен из газет. Как я понял, с этим Пайзером у него были какие-то счеты. Но этим мы займемся позже. Нам нужно сконцентрироваться на поиске подозреваемых. Новых? Убийства пока прекратились, но между прошлыми случаями прошло чуть больше недели. Парикмахера арестовали на десятый день после второй жертвы. Если он по каким-то причинам не совершил нового убийства, то как раз к нему готовился. Нужно выждать еще какое-то время и удостовериться, что резня не возобновится. Тогда мы будем точно знать, что это он. Послушайте себя, Аберлайн! Вы сами понимаете, что это не то. Просто не можете этого признать. Не могу признать? Суонсон, я хотя бы кого-то нашел. А вы только сидите здесь и копаетесь в бумагах! Какой тогда толк от вашего опыта и большого ума? Вы
2: забываетесь, инспектор.
5: Зато я работаю, Суонсон! А
2: работаете? У нас в каждой камере по 10 подозреваемых. И что? От вашего напора никакого проку. Если бы вы следовали
1: приказам...
5: <свист> то я бы не делал ничего!
1: Конечно, подозреваемых было куда больше, чем арестованных. Десятки человек подходили под образ преступника. Одних проверяли, на других просто косо смотрели. В основном грешили на простых людей. Но напуганная беднота придумывала самые разные теории. Ходили слухи, что в деле замешана королевская семья. Якобы убийцей мог быть принц Альберт. Подозревали даже писателя и математика Льюиса Кэрролла. Слишком странным он был. Да еще эти его сумасшедшие сказки. Как сказал один из исследователей этого дела, подкованный человек может легко собрать доказательства того, что Джеком-потрошителем был Марк Твен, Ван Гог и королева Виктория. Тем временем пресса ежедневно упрекала полицию в неспособности раскрыть дело о Уайтчепольских убийствах. Время шло, а обвинение так никому и не было предъявлено.
6: Газета Стар 10 сентября 1888 года. Уайтчепл важный арест в Грейвсенде. Освобождение кожаного фартука. Сегодня около 9 утра был арестован человек, известный как Кожаный Фартук. Его разыскивают в связи с убийствами в Уайт Чеппеле. Настоящее имя – Джон Пайзер. Сам он и его друзья отрицают любую принадлежность к убийствам. Позже появились сообщения, что по итогам допросов Джон Пайзер был признан невиновным и немедленно отпущен домой. В штаб-квартиру полицейских продолжают поступать новые сообщения о предполагаемых убийцах. Газета «Гардиан». 10 сентября 1888 года. Почти ничего не удалось выяснить за прошедшую неделю о виновнике кровавых убийств в уайт чеппеле Издание располагает слухами об аресте Чарльза Людвига Ветселя. Немец 40 лет обвиняется в попытке зарезать своего знакомого в одной из харчевин Уайт Чепела. Свидетель рассказал, что следил за Ветцелем. Якобы по ранее полученной информации кто-то видел, как немец пытался перерезать некой женщине горло бритвенным лезвием. Эти сведения подтвердились самой женщиной. Ветцель угрожал ей, будучи пьяным. Однако, и не доказывает его вины. Убийства в Уайт-Чепеле до сих пор остаются загадкой. И если у полиции и есть какие-то догадки, то они не делятся ими с общественностью.
1: На удивление, у убийства Уайт-Чепеле были и положительные последствия. Из-за неспокойной обстановки уровень ответственности среди граждан резко вырос. Неравнодушные местные жители объединились в Комитет по бдительности уайт Чепала. Это был отряд добровольцев, который выходил патрулировать улицы по ночам. Его возглавил предприниматель Джордж Ласк. На самом деле все инициаторы комитета были, как бы сейчас сказали, людьми бизнеса. Торговцы, бокалейщики и мелкие лавочники быстро сообразили, что появление Джека джекопотрошителя сильно повредит их делу. Страх не поднимает продаж. И лучшим выходом признали Единый комитет, призванный избавить Лондон от напасти, а заодно и вернуть прибыль. Впрочем, какой-то существенной пользы неравнодушные граждане, бродившие по улицам с факелами, не принесли. Тем не менее имя Джорджа Ласка часто появлялось в газетах. Пресса, а следом за ней и простые граждане доверяли ему. И чем быстрее таяла надежда на полицию, тем сильнее рос его авторитет.
2: Сикерт! Это Ласк, откройте!
0: Мистер о, Джордж Ласк Боже,
2: вы напугали меня
0: Прошу прощения Хотел поздравить вас с успехом вашего комитета Уже почти месяц прошел с последнего убийства И о джеки потрошителей ничего не слышно Надеюсь, корона не забудет ваших заслуг перед городом А с кем имею честь? Ваше лицо кажется знакомым
3: Но не могу вспомнить
0: Не трудитесь, мистер Ласк мы не знакомы, но это поправимо.
3: Ш что вам угодно, джентльмены? Сикерт, добрый вечер. Прошу прощения, мистер Ласк, я не ждал вас так скоро. Вы верно за картиной? Она... Увы,
1: она еще не готова. Уолтер Сикерт. Довольно известный художник из небогатой семьи. В свои 28 он весьма популярен. Его картины ценят за реалистичность, пусть не самого изображения, а тематики. Холст Сикерта безошибочно передает жизнь простых людей, быт и окружение без прикрас. Как это часто бывает с гениями, талант соседствовал со странностями. Сикерта вспоминают закрытым, боязливым, местами эксцентричным. Но гением можно это простить. О, позвольте
0: представиться. Мое имя Джон Джордж Литтлчайлд, руководитель специального подразделения полиции. Заранее скажу, не верьте тому, что могли обо мне слышать.
1: Это гнусная лесть. Джон Литтлчайлд – живой пример карьерных возможностей, который давала служба в лондонской полиции. Поступив на защиту правопорядка в 20 лет, за 4 года он получил звание сержанта. Вскоре он стал инспектором, потом старшим инспектором. К 1888 году он уже давно возглавлял специальное ирландское подразделение. В его обязанности входила контрразведка и противодействие радикалам с соседнего острова. Но больше всего «Литл Чайлда» интересовали другие задачи отдела. Связи с высшим обществом. Той осенью, когда Лондон жил в страхе, шеф спецотдела полиции, пусть неофициально, но отслеживал, как на дело потрошителя реагировали те, кто, казалось бы, не был связан с маньяком, а именно аристократы.
2: Позвольте, мистер, э, э, а как вы сказали?
0: Little Child, сэр.
2: А, Литл Чайлд, вы хотите сказать, что вечером... Когда на улицах может разгуливать неизвестный маньяк, мы с вами встречаемся у дверей мистера Сиккерта совершенно случайно. И все это простое совпадение.
0: Послушайте, Джордж, вы не против, если я буду обращаться к вам по имени? К чему эти формальности? Так вот, Джордж, кажется, ваши рассуждения напугали нашего друга. Уолтер, прошу вас, не бледнеете. Поверьте, я не желаю никому из вас ничего плохого. Напротив, для меня честь лично познакомиться с человеком, который вывел людей на улицы, чтобы поймать маньяка и засвидетельствовать ему свое почтение. А, а, а.
2: Пытаетесь втереться мне в доверии, Литл Чайлд?
0: О, вы верно, неправильно меня поняли, Джордж. Я действительно восхищаюсь вашим мужеством и навыками управленца. Эх, допустим,
2: я вам поверил, но...
0: Быть может, мы продолжим этот разговор в помещении? Все-таки мы гости, мистера Сикерта. А заставляем его нервничать, стоит тут на пороге. Уолтер?
3: Прошу прощения, мистер Ласк. Я не имею чести знать вашего спутника. Просто Джон. Uh -huh. Если вы так хотите, мистер... Джон. Uh -huh. Вот и славно. Uh, так что же, мистер Ласк, что... Чем могу быть полезен? Я пришел за своей
2: картиной, Сикерт, и вы уже несколько недель как должны были закончить работу.
3: Да, верно, мистер Ласк, это так. Но, понимаете, обстоятельства... Некоторые обстоятельства вынудили меня отложить работу. То есть я не хочу сказать, что я забросил. Нет, я помню о вас, мистер Ласк. И...
2: «Значит, вы обо мне помните! Сикерт, вам было уплачено, и вы в конце концов дали слово. В этих условиях о каких обстоятельствах может идти речь?»
0: «Джордж, не будьте строги к вольному художнику. Посмотрите, бедняга того и гляди, рухнет в обморок от ваших нападок. А вы, Уолтер, не принимайте все так близко к сердцу. Уверен, что мистер Ласк поймет тонкую душу творца». «Вдохновение, насколько мне известно, может уйти в самый ненужный момент. Могу ручаться, что наш достопочтимый художник закончит работу вовремя».
2: «Можете ручаться? Вы, кажется, познакомились пару минут назад. И вообще, потрудитесь
3: объясниться, в конце концов, по какому делу вы здесь?» «Господа, прошу вас, не нужно рукаться! Вы все-таки в моем доме. Я на правах хозяина могу посчитать, что ваше присутствие тут нежелательно! Мистер Ласк, все будет готово, как мы и договаривались. Я обещал вам, а значит, сделаю! Боже, Сикерт! Хорошо, хорошо, не
2: стоит принимать все так близко к сердцу. Я даю вам еще время.
3: Простите, мистер Ласк, что сорвался. Напряженная работа в последние дни. Столько мыслей в голове. Я закончу обязательно. Я очень рад, господа, что мы пришли к согласию. Джордж, если вы не против, полагаю, ваши
0: дела здесь закончены. Уолтер, а к вам я еще хотел бы заглянуть чуть позже. Дела государственные. Самое что ни на есть. Какие дела могут быть у государства к художнику? Только искусство, Джордж, только искусство. Я провожу вас
3: до двери. Наконец, они ушли. Мы одни,
4: только ты и я.
3: Ну почему? Почему я не могу закончить тебя? Столько времени я бьюсь над тобой. Ты должна стать моим величайшим творением. Ну что, что идет не так? Тебе просто не хватает красок, Волда. Нужных красок. Может, я смотрю на свою картину не по тем углу? Может, стоит поменять сам подход? Но если поменять, то как мне это сделать? Краски.
4: Их полно на улицах. Лондон — безграничное поле возможностей. Гладись образов, фонтан вдыхновит.
3: Я знаю. Точно знаю, что мне не хватает нужных цветов. Я... Я вижу спальню. Да, это закончено. Я вижу сам силуэт, что должен там появиться. Но как подчеркнуть его мощь? Как передать этот благоговейный страх? Как внушить им его? Вдохни
4: в него жизнь, добавь реальности. Ты сам знаешь, что нужно для этого живой
3: материал. Значит, нужно просто решиться. Искусство требует жертв, не так ли? Что я за творец, если не готов пойти на жертвы? Моя муза, моя богиня. О, я возвышу ее, воспою ее смерть в своей картине. Она станет частью чего-то большего. Наконец будет значить что-то.
4: Она должна быть
1: благодарна, и она будет благодарна. 29 сентября письмо Джека Потрошителя было доставлено полицейским. И уже на следующую ночь убийца, наконец, набрался сил, чтобы нанести удар. Ее запомнят как ночь двойного инцидента. Элизабет Страйт и Кэтрин Эддоус. Столь непохожие друг на друга. И все же их судьбы объединила связующая нить, имя которой Джек. Милашка Страйт. Впрочем, вряд ли кто-то мог бы о ней так отозваться, кроме ее погибшего мужа. Она стала работать на улицах еще до того, как перебралась в Лондон. Не город вынудил ее. Она сама приняла такое решение. Элизабет даже добровольно сознавалась полиции о своем роде занятий. Бедняжка даже пыталась отойти от дел, но натура взяла свое. А алкоголь довершил начатое. Раз за разом неисправимая лгунья предавалась пороку. Кэтрин Эддоус была ее полной противоположностью. Кто знает, какая судьба ожидала бы ее. Но совсем еще девочкой она вместе с семьей попала в цепкие лапы Лондона. Когда Кэт подросла, то смогла вернуться в родную провинцию, где работала на заводе. Увы, несчастливый брак заставил ее уехать обратно, в столицу. Тяжелая жизнь заставила пристраститься к бутылке. Умная, добрая душа с ангельским голосом. Ей была отведена еще пара часов в жизни. А пока… Консебль Нил, перекройте переулок, выведите отсюда
5: зевак и допросите каждого. Как это произошло? Вы опознали ее? Мы обнаружили
1: ее около часа ночи, инспектор. Предварительно убитую зовут Элизабет Страйт. Когда ее обнаружили, она лежала здесь и мешала проехать телеге. Ее даже приняли за спящую.
5: Кто-нибудь видел что-нибудь существенное?
1: Мы пока не успели опросить многих, но...
4: Это он! Это он снова убил! Это ведь его рук дело, верно? Почему? Почему вы не можете защитить нас?
6: Констебель, уберите Почему? несчастную от Пойдем.
5: Почему он так долго ждал? Может
2: быть, из-за патрулей у него не было возможности разгуляться?
1: Впрочем, еще рано утверждать, что это был именно потрошитель. Нужно дождаться результата вскрытия. Лондон всегда славился густыми туманами, особенно в конце XIX века. Только вечная молочная пелена над британской столицей не зарождалась сама по себе. В эпоху развития промышленности на смену туману пришел смог. Едкий воздух. Напоенный копотью сотен заводов и фабрик, беспощадно заполонял город. И в особо туманные дни ничего не было видно дальше расстояния вытянутой руки. Все это неизменно вело к росту преступности. В некоторые годы количество таких особо туманных дней превышало полсотни. По свидетельствам, хуже всего было в период с 1886 по 1890 так было и 30 сентября, когда город погрузился в непроглядный мрак. Ну что там еще? Спрайтлинг, вы тоже здесь?
2: Да, стараюсь отогнать прессу. От чертов стервятники. Один из них на вид, но чистая баба. Оттолкнул меня и бросился бежать. И
5: зачем только эти идиоты, констебли, свистят по почем зря? Черт, Брэдлинг, журналисты еще даже не приехали. Это может быть убийца. Скорей за ним. Куда он пошел? Не знаю, туда вроде свернул. Суансон, Нил, за мной! Вон, вон там. Черт, туман. Эй, ты, стоят! Полиция! Хаберлайн, он бросился
2: бежать.
5: Констеб, нам нужны еще люди. Он бежит в сторону коммершл-роуд. Там полно людей, ласка, не уйдет.
6: Кэтрин Эддоус обнаружили в темном углу на улице Митер Сквер в час 45. Это не более чем в 15 минутах ходьбы от Датфилдс Ярд, где нашли Элизабет Страйт. Джек Потрошитель почти отрезал Эддоус голову. Он вытащил ее внутренности и положил над правым плечом и возле левой руки. Еще часть органов разбросал вокруг. Лицо было сильно изувечено. Также ни рядом с убитой, ни в ней самой не было обнаружено почки.
3: Дай вы! Постойте! Да, да, вы! Сэр! Сэр! А ну, стоять!
2: Констернель, черт бы вас б... побрал! Какого дьявола вы бежите сломя голову?
3: Боже, простите, инспектор. Я заметил подозрительного человека в длинном плаще. Он вышел из переулка и когда я приказал его остановиться, он бросился бежать.
2: Черт, так это он или еще один? Разделимся. Аберлайн, Нил, бегите за ним. Констебль, вы за мной.
3: Ничего не видно, инспектор. Такой туман. Черт! Похоже, мы его потеряли! А!
5: Патрульный ласка! Полиция! Ну, наконец-то! Мы взяли, взяли его! Взяли кого? Убийцу! Джейк Потрошитель, инспектор! Мы преследовали человека! Вы поймали его?
0: Да, мистер! Кажись, его! Мы
1: видели, как этот ублюдок замахнулся на нее. Да он едва на ногах стоит! Фу. Нет, инспектор, это. Это не он! Да и плаща на нем нет, просто бродяга какой-то. А
5: -а -а -а. Нил, вы еще видите его? Нет, инспектор, кажется, мы его упустили. Ай, -а -а. а -а -а. черт! Черт, черт, черт! Черт! Оберлайн! Он ушел, Солнце! <свяк> ушел! Едва ли это был
2: тот человек, кого мы ищем, Оберлайн. Мне доложили, только что нашли еще одно тело. Доктор уже едет на место, но, кажется, ее убили совсем недавно. Тело еще теплое. Будто бы не прошло и десяти минут. Видимо, мы преследовали не того человека. Или не тех.
5: Так что ж получается, Свонсон? Мы можем быть уверены, что это все-таки потрошитель?
2: Боюсь, что да. Нам с вами предстоит найти чудовище.
3: <смех> вот она! Теперь мое творение идеально! Нужно успеть закончить его, пока материал еще есть! Пока краска на руках еще не засохла! Открывай!
4: Не отвлекайся! Нельзя отвлекаться! Теперь
3: она станет совсем как живая! Я воплощу ее в реальность! Тикерт,
2: вот и ты, мерзавец. Мне все время казалось, что с тобой что-то неладно.
3: Что вы имеете в виду, мистер Ласк? Что я сделал? Я же просто художник. Мои люди видели тебя с полчаса назад рядом с местом убийства.
2: Нет, нет, даже не отпирайся. И не делай такое лицо, ты точно знаешь, о чем я говорю. Посмотри на себя. Ты же весь в крови.
3: Весь... В крови? Кто
2: бы мог подумать, но теперь я, я знаю, ты тот самый маньяк, ты Джек-Потрошитель, чертов сумасшедший художник.
0: Вот именно, Джордж, художник, но никак не убийца. Little Child,
2: опять вы! Откуда вы здесь? А, впрочем, это не важно Арестуйте этого человека Джек-потрошитель, это Сикерт
4: Нет, я никого не убивал
0: Джордж, опомнитесь Уолтер, Джек-потрошитель Послушайте себя Господа Это же просто какое-то недоразумение, вот и все
2: Недоразумение? Раскройте глаза, он же весь в крови
0: Это краска, Джордж Краска. Видите же, вы застали его как раз за рисование. К тому же все последние дни я был рядом с Уолтером. Мы, видите ли, тоже немного сотрудничаем. Помните, я говорил вам о делах искусства? Уж извините, я решил хоть раз воспользоваться своим положением и влезть вперед очереди. Ну, не стоит так распаляться, коли я вас опередил. Да, мы работаем над моим заказом. «Что же, я отлучился на несколько минут, а вы за это время успели обвинить его во всех смертных грехах. Сикерд был со мной всю эту ночь, так что он уж точно не мог выйти на улицу и ж тем более кого-то убить. Я понимаю, Джордж, весь город сейчас на взводе, а при вашем положении вы просто обязаны подозревать всех и вся. Но уверяю вас, и потом, мистер Сикерд. Уолтер вернулся в Лондон из Франции только в середине сентября, когда убийства уже начались. Так что все это не более чем совпадение. Но, но как же... Я понимаю, это... понимаю вас, Джордж. Вы благородны, честолюбивы и искренни в своих порывах. Но на этот раз вы ошиблись. Нам следует отдохнуть. А, эх, а, эх, вы... Я пытаюсь помочь вам же, Джордж Ласк. Уберечь вас от нежелательных ошибок. Идите и отдохните. У вас был трудный день.
2: Вы покрываете убийцу, Литл Чайлд. Я этого так не оставлю! Ах,
0: вот как ласк. Мне казалось, что мои друзья. Кажется, вы забыли, кто тут настоящий полицейский. Или вы хотите, чтобы мы начали игру по правилам? Если так, извольте. Но вряд ли после этого ваши дела пойдут так же хорошо, как сейчас. Что ж, это
2: будет на вашей совести, литл Child.
0: Джон, вы... На этот раз я помог вам, Сикерт. Потому как за вас просили влиятельные люди. Ваши покровители просили меня присмотреть за вами. И уберечь от ошибок Надеюсь, вы действительно не тот, кем вас считает эта свинья ласк Но впредь поберегитесь Спасибо, Джон Мистер Литл
3: Чайлд Кстати, что за картина? Чем вы занимались? О oh, да, прошу Вот сюда, встаньте сюда Так будет лучше видно Там осталось еще пара штрихов Но в целом она готова По крайней мере, одна из них уже точно готова а это почти Боже, какой
0: ужас Уолтер, что же это? Лучше
3: вы
4: Вы скажите, что вы видите?
0: Хм, мрак, зеркало А в нем сгорбленная фигура в черном у зашторенного окна Мрак И очень странные цвета Все как будто в кровавом мареве О, -хо
3: -хо -хо, вы наблюдательны Старший инспектор Джон Литл Чайлд. Я назвал ее Спальня Джека Потрошителя. Впрочем, это не лучшая моя работа. Величайшую я уже завершил. Сегодня. Кажется, я
0: ничего не понимаю в искусстве. Слушая вас, признаться, и не
3: хочется понимать. Но вам придется, инспектор. Так или иначе, вы узнаете о нем из завтрашних газет. А черт у вас, Сикерт. Вы разглядели их, инспектор?
0: Разрешите откланяться.
3: Разглядели обе картины?
0: Обе? Так, мои дела здесь закончены. Забудьте о том, что я был здесь, Сикерт. И я постараюсь забыть о нашем знакомстве.
3: Прощайте, мистер Литтл Чайлд. Все как в тумане. Где я был всю ночь? Почему мне кажется, что я только проснулся? Спальня. Почему закончена спальня? И откуда этот силуэт на полотне? Ты закончил картину. Ты? Тебя здесь не было. Еще вечером холст был полупустым.
4: Но теперь я здесь. И теперь ты завершил обе картины. Обе? Обе? О чем ты? О, пустое, Уолтер. Завтра узнаешь из газет, на что способны руки
3: художника. Боже, нет. Что ты наделал? Что я наделал?
1: Сразу два убийства за одну ночь. Джек Потрошитель определенно бросил полиции вызов. А Лондон тем временем продолжал погружаться во тьму. Подозреваемых становилось все больше, а места в камерах все меньше. Оставалось понять, кто автор кровавых строк. И стоит ли ждать следующих писем и следующих жертв.
0: Слушайте следующие серии «Без срока давности. дела Джека-Потрошителя» в мобильном приложении «Саундстрим» и на других подкаст-платформах, а также во ВКонтакте.